0: Die nächste Ausgabe von Kreisab steht auf dem Programm. Episode 187 ist es und heute wird es mal wieder etwas länger dauern, denn wir sprechen zunächst über das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel, ausgetragen am vergangenen Samstag in der Flens Arena und da hat sich der Meister knapp durchgesetzt mit 26 zu 25. Wir schauen voraus, sehr, sehr ausführlich auf die neue Saison in der EHF Champions League der Männer. Und im Interview der Woche begrüße ich den Torhüter des Aufsteigers aus Bietigheim, Domenico Ebner. Aber zunächst sage ich Hallo an meinen Experten von Viasat aus Norwegen, Frode Scheier. Hallo Frode. Hallo Satan, hallo. Du hast dieses Spiel mitkommentiert zwischen den beiden Top-Teams aus dem Norden. Wer war eigentlich vorher dein Favorit? Uh, Flensburg. Warum? Ich finde, die haben
1: die haben eine eingespielte Mannschaft. Man sagt, jetzt ist eine große Umbruch. Aber man, wenn man sieht, wer letztes Jahr gespielt haben, ist das Wanne, Gottfriedsson, Lauge, Glandorf und Swan auf die fünf Positionen da hinten. Gut, die sind neu auf Kreis, aber die haben immer noch Zakadias, Der hat auch angefangen. Und die haben zwei neue Torhüter. So, ich denke, die sind eingespielt. Die haben auch ein bisschen mehr... Selbstvertrauen, finde ich, durch diese Meisterschaft, die die gewonnen haben letztes Jahr. Und das kann man auch sehen auf Spielfeld, finde ich, das ist irgendwie eine andere Ruhe. Ich finde auch, dass die irgendwie mehr variabel Angriffsspiel haben, dann was Kiel hat. Ich finde Kiel langsam, langweilig und zu so statisch, nur in der Mitte.
0: Oh, das ist aber sehr, sehr interessant, dass du das sagst. Ist das eine neue Sache, die dir bei Kiel aufgefallen ist oder... Fandest du, das war in den letzten Jahren auch schon so? Weil man noch häufig sagt, Kiel spielt keinen schönen Handball und sie haben auch keinen schönen Handball gespielt, als sie noch erfolgreich waren.
1: Ja, aber da hatten die so viele mehr Weltklassespieler, die die eigenen Tore dann machen könnte auch. Und die waren unglaublich stark in Gegenstoßphase. Die sind immer noch gut beim Gegenstoß, aber nicht so gut wie früher. Ich finde... Jetzt, es ist nur Außenübergänge, da haben die ein paar verschiedene Kombinationen, aber es ist nur Druckspiel in die Mitte. Die spielen ganz, ganz eng. Ich habe ein paar Sequenzen gesehen, da haben die fast nur auf 9 Meter, also die ganze 6 Meter Linie ist 21 Meter. Ne? Und da haben die fast nur auf 9 Meter da gespielt, sozusagen, also die Hälfte von diesen Räumen. Und ich finde das über Jahre jetzt. Ich kommentiere viel ganz, ganz viel in der Champions League und in der Bundesliga an. Und es ist immer wieder dasselbe. Und wie auch gesagt, ich finde, es geht ein bisschen langsam. Klar, die haben auch gute Sachen. Aber ich finde es so statisch. Ich will nur Rückgang werfen. Fast kein Spiel für die Außen. Das einzige das Positive, hier, das ich jetzt finde, ist diese Zusammenarbeit mit Nilsson, Lukas Nilsson und Peckler. Das fand ich sehr gut im Spiel gegen Flensburg.
0: Da haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen hier in der Sendung oder vielleicht vor zwei Wochen. Nee, ich glaube, es war letzte Woche, dass sich Lukas Nilsson auf jeden Fall weiterentwickelt hat. Das konnte man schon im ersten Spiel der Saison sehen bei den Kielern. Was ich gerne von dir wissen würde, du hast gerade gesagt, sie spielen nur auf so einem kleinen, engen Raum. Fehlen denn dem THW die Spieler für ein anderes System im Rückraum? Kann man auch sagen,
1: ich sehe. Es ist auch nicht so, dass Kiel immer jetzt Weltklassespieler holen. Gut, es ist eine gute Verpflichtung mit Peklin natürlich, aber mit Dumniak, man kann sehen, dass er es nicht wie er in 2013 war, wann er alles gewonnen hat mit Hamburg. Er hat ein bisschen von seinem Tempo durchsetzvermögen verloren, er wirft auch nicht so viel und die sind sehr, sehr abhängig von ihm. Und ich finde, die andere, Dissinger, Billig, Nilsson, ist immer noch jung, ne? Und da muss man auch sehen, wie gut werden die. Ich finde, dass Nilsson sich gut entwickelt, ja, klar. Aber auf die halbe Rechte, Weinhold, gut, er ist viel verletzt die letzten Jahren. Gute Spieler, wenn er drauf ist. Wohin? Wollte man eigentlich nicht verlängern, glaube ich. Dann hat man Reinkind, der auf der Bank nur gesessen hat, in Löffel. Es fehlt was bei Kiel und ich verstehe nicht diese Reise, dass die Meister werden dieses Jahr. Ich sehe nichts anders. Gut, oh, die haben nicht auf der Bank und die haben Schilagi da, aber gut, naja. Ah
0: Nein, ich bin, für mich ist Kiel kein Favorit, um Titel zu gewinnen. Das hat mich auch sehr gewundert, dass alle in Deutschland, also alle, die sich mit Handball beschäftigt haben, gesagt haben, nur weil sie nicht Champions League spielen und deswegen weniger Belastung, müssen sie automatisch deutscher Meister werden. Es gibt ja auch noch den SC Magdeburg, der ist auch nicht so schlecht.
1: Also mein Tipp ist, Löwen, Flensburg, Magdeburg. die drei werden um 1, 2, 3 äh, kämpfen. Klar, also Kiel werden nicht viele Punkte verlieren, aber für mich sind die drei stärker und auch Hannover mit Ortega ein Jahr noch. Kiel wird so wie letztes Jahr vielleicht um die Champions-League-Platz kämpfen, Top 3 vielleicht, aber mehr nicht. Berlin wird nicht so stark, wie viele denken. Ich glaube, die wird eine enttäuschende Saison haben. Und dasselbe denke ich mit Mensum.
0: Ja, also bei Berlin sind es natürlich aktuell auch sehr, sehr viele Verletzte. Das ist ein großes Problem. Ja. Aber lass uns noch mal genauer sprechen über dieses Spiel zwischen ja. Flensburg und Kiel jetzt vom vergangenen Samstag. Was mir wieder aufgefallen ist bei den Kielern, ist diese Abwehrformation. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, eine 4-2-Deckung, wo die beiden Halben extrem offensiv sind und dahinter Pekeler und Wienczek müssen sehr, sehr viel Raum verteidigen. Das ist enorm schwer. Auch da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Du kannst das ja ein bisschen aus der toyota perspektive nochmal beschreiben. Du siehst dann da vor dir zwei große Abwehrmonster mit Wienczek und Pekeler, aber ganz, ganz viel Platz. Das kann meiner Meinung nach gar nicht funktionieren. Ja,
1: über Zeit wird das nicht gehen. Ein Spiel kannst du damit gewinnen. Aber man hat auch gesehen, dass ein Nachteil, die da bekommen haben, ist all diese zwei Minuten. Die hatten sechs oder sieben. Flensburg nur zwei. Die haben viel zu viel, wie du gesagt hast, Einzelaktionen in Abwehr mit großen Räumen. Und für eine Torhüter war das auch schwer, im Spiel zu kommen, weil du kriegst nur sechs Meter Würfe. Und man hat auch gesehen, wann Flensburg verworfen haben, dann ist das von 6 Meter und dann kommt der Ball zurück oder auf die Linie. Da kann man auch keinen Gegenstoß laufen. Ne? Man braucht diese einfache Fehler oder Rückraumwürfe, wenn man den Ball schnell holt und dann laufen kann. Man hat gesehen, Vincik war hier befordert einigermaßen, aber er ist einer von die besten Abfüllspielern in, in der Welt. Und ich denke, diese Barcelona 6-0 oder 2-4 oder 1-5 oder wie das war. Das brauchen die viel Zeit, um das zu perfektionieren.
0: Vor allem, wenn man eine 6-0 spielen kann mit Pekela und wiencheck in der Mitte, da wundere ich mich, warum man so offensiv überhaupt agieren möchte. Ja, und das klappt vielleicht. Die haben ein paar leichte Spiele am Anfang dieser Saison
1: gehabt. Okay, und dann hat das irgendwie funktioniert, aber wenn du gegen Lauke oder gegen Glandorf oder Gottfried, sondern die drei von den besten da 1 gegen 1 sind, dann hatten die ja, richtig große Probleme in Abwehr. Aber trotzdem finde ich, dass die haben das Spiel verloren in Angriff. Warum haben sie es deiner Meinung nach im Angriff verloren? Wie gesagt, es war. Am Anfang war okay, da war. 1-1 bis 5-6, 7-8, 8 oder so. Und dann hatte Kiel eine Phase, wo Flensburg ein paar Fehler, leichte Fehler gemacht haben. Da waren Kiel zwei Tore vorne, 10-8. Und dann kam eine schlechte Phase, wo Dubnyak Fehlpässe gemacht haben. Dann, ist, dann hat Flensburg plötzlich 4-0 gewonnen. Aber danach hat man gesehen, dass die richtig viele Probleme gehabt haben, die Flensburger Abwehr zu öffnen oder zu knacken. Das war, das war wie eine Mauer. Und da hatten auch die Außen die, die wenigen Bälle, die die bekommen haben, Landin und Erkberg, die haben die einige, die fünf Bälle, die die gehabt oder bekommen haben auf Außen, haben die verworfen. Ne? Und ich fand, dass die war, wie gesagt, nur in der Mitte, nur in der Mitte, statisch langsam und man hat Carlson nicht isolieren können oder Golla isolieren können. Man hat nur eine Flensburg-Abwehr, wo die zwei und zwei zusammen ganze Zeit waren. Und es war ganz einfach, dieser Kila. Zu verteidigen. Die zweite Halbzeit, ich denke, die haben zwei Tore in 10 oder 15 Minuten. Und ich habe mich gewundert, warum kommt nicht Sadamets rein, um ein bisschen mehr Tempo ins Spiel zu bringen? Warum steht er dann so lange mit Reinkin? Er macht zwei guten Tore und dann verwirft er drei. Warum ist der nicht in die erste Halbzeit gekommen? Wo ist Billig? Wo ist Dissinger? Dissinger, die letzte 5 Minuten abwehr kommt rein, eiskalt, macht eine ganz, ganz dumme 2 minuten Fahrt. Okay, und dann hat er auch hinter dieser super Abwehr,
0: wo ich wieder Weltklasse. Ne? Ah, da Tor. muss ich dich natürlich auch fragen, du bist ja ehemaliger Torhüter, also dein Landesmann Torbjörn Bergeruth, der braucht glaube ich noch ein bisschen, weil er die Bundesliga nicht kennt. Buric kennt die Bundesliga jetzt zwei Jahre und der kommt zu diesem Verein und funktioniert sofort, hat auch die ersten Spiele alle sehr, sehr gut gehalten, ist ein fantastischer Torhüter.
1: Ich bin ein bisschen überrascht, dass er so gut drauf ist so schnell, Boris. Weil es ist eigentlich Weltklasse in alle Spiele. Zweiter Halbzeit in Berlin war unglaublich gegen Göppingen so hause unglaublich. Minden war er richtig gut. Die letzten 20 Minuten waren die, das Spiel entschieden haben. Und jetzt war er wieder bärenstark. stark braucht Zeit. Er ist nur 25. Er hat Dänemark gespielt ein Jahr oder zwei Jahre. Er hat ein Jahr in Schweden gespielt. Und es ist schon ganz anders in dieser. Spiele reinzukommen. Und klar, er spielt der erste Halbzeit gegen Berlin am Dienstag, hat einen Ball gehalten von 16 Würfeln. Klar, kein Selbstvertrauen. Das wird bestimmt ein bisschen dauern bei ihm. Und das ist eine neue Rolle für ihn auch, dass er eine klare Nummer zwei ist und nicht einer der Spielanteile geteilt bekommt.
0: Aber du hast es gesagt, er ist noch jung und er hat natürlich Zeit, noch sich noch zu entwickeln. Übrigens, Kiel in der zweiten Halbzeit. Über 13 Minuten ohne Tor, weil du eben gesagt ja. hast, sie haben im Angriff so große Probleme gehabt. Wenn ein Spiel mit einem Torunterschied nur endet, kann man dann trotzdem von einem verdienten Sieger sprechen?
1: Ja, werde ich sagen, weil das letzte Tor ist, dann war das Spiel zu Ende. Flensburg nimmt dann eine Halbzeit wie 20 Sekunden, ist zwei Tore vor. Die waren auch zwei, drei Tore vor. Ich fand eigentlich letzte 15 Minuten war das, ja, es war spannend, es war Temperatur, es war. Es war gute Stimmung in der Halle, aber trotzdem fand ich, dass Flensburg, es war irgendwie leichter für die. Und die hatten Kontrolle. Meine Meinung, die hatten Kontrolle. Man hat auch gesehen, dass Machula ganz ruhig, also nichts besonders, ganze zweite Halbzeit. So, nein,
0: ich, ich dachte schon, dass diese zwei Punkte, die holen Flensburg. Und die haben sie am Ende auch geholt, deswegen stehen sie mit 8 zu 0 Punkten sehr, sehr weit vorne in der Tabelle. Außerdem ja noch die Rhein-Neckar Löwen und der SC Magdeburg verlustpunktfrei. Eben hast du ja schon gesagt, was du glaubst, wo es hingeht für beide Mannschaften. Denkst du, Flensburg hat tatsächlich eine Chance, über die ganze Saison diese Leistung zu halten, die sie in den ersten Spielen jetzt auch gezeigt haben?
1: Ja, die ersten drei Spiele war Lauge nicht so gut drauf. Jetzt war er ganz gut. Und da kommt auch ein Johannessen rein. Also, er kann für Leute werden in die Bundesliga. Da haben wir noch eine Alternative. Schwer zu sagen, klar. Flensburg hat die Champions League. Und das ist unheimlich schwer. Mit diesem Mittwoch, Samstag über Zeit zu verkraften. Haben die geschafft, letztes Jahr, ohne richtig zu überzeugen in der Champions League. Vielleicht gehen die wieder auf die Bundesliga-Titeljagd mehr. Aber du weißt selber, es kann große oder schwere Verletzungen kommen. Und dann hat man vielleicht keine Chance auf die Gold. Und Löwen sieht richtig stark aus, muss ich sagen.
0: Also bei den Löwen, auch das haben wir ja zuletzt schon angesprochen, diese Kombination die Schmid und Jannik Kohlbacher, die ist fantastisch. Vielleicht sogar in der Offensive noch ein bisschen besser als Schmid und Pekeler. Oder siehst du das anders?
1: Nein, du hast völlig recht. Ich finde, dass Pekeler sich entwickelt hat die letzte Saison in Angriff. Er war immer gut in Abwehr, aber ich finde, er hat ein bisschen verworfen. Jetzt hat er auch zwei wichtige Bälle, gegen Flensburg verworfen am Ende. Aber ich finde, dass er sich entwickelt hat. Aber Kolbacher ist so wie ein Heidi Lörke, weißt du, die weltbeste Kreisläuferin für Frauen. Er nimmt alles, ein Hand, links, rechts, spielt keine Rolle, kann mit beide werfen. Er ist bärenstark, kann Wendungen machen innerhalb von zwei Zentimeter. Wirft richtig gut. Ach, ich hatte auch Löffel gegen Melzungen am, Ja, wann war das? Am Mittwoch oder Donnerstag haben die gespielt. Da habe ich auch kommentiert. Und diese Kombination Schmidt und Kolbacher, das ist eine richtige, richtige, richtige Waffe. So, da haben die eine, eigentlich finde ich eine Verstärkung bekommen in Angriff. Und mit Steffen fährt auch. Haben die auch ein bisschen mehr Breite auf die Spitze. So, die sehen gut aus, finde ich.
0: Wir sprechen ja jetzt gleich nach der kurzen Pause dann sehr, sehr intensiv über die neue Saison in der Champions League. Wer sind denn da deine Favoriten, wenn wir mal kurz noch das Thema wechseln wollen? Ich glaube, dieselben. Kirscher hat seine Probleme
1: jetzt mit Geld. Wader ist nicht dasselbe. So, Nantes, Montpellier, Paris Saint-Germain, ähm, einige von den Deutschen. Und ich denke, vielleicht diese Saison wird die Saison vorwärts kommen. Aha, warum? Ja, weil er hat alle die schwierigen Phasen verkraftet. Van Jesus endlich hat er einige Spieler, die er selber möchte. Die finde, dass die jetzt besser in Abwehr, die sind auch
0: besser im Tor mit Sterwick. So, ich denke, die werden die Möglichkeiten haben. Das werden wir gleich ganz, ganz ausführlich besprechen mit Björn Parzen Froder, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um dieses Spiel zwischen den beiden Top-Teams aus dem Norden, den ewigen Rivalen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. Jetzt gibt es die eben schon angekündigte Pause und dann gleich die Vorschau auf die neue Saison in der Königsklasse. Es wird international in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Wir schauen auf die EHF Champions League, wie ich eben schon angekündigt habe. Und das tue ich mit meinem Experten Björn Parzen. Hallo Björn.
2: Hallo Sascha. Schönen
0: guten Tag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon wieder richtig Lust auf die Champions League. Alleine, wenn ich mir die teilnehmenden Mannschaften ansehe und vor allem auch die Gruppenkonstellationen, insbesondere in der Gruppe A, das ist, schon, das ist schon ordentlich, was wir da
2: vorzufinden haben. Und da erwarten uns sehr, sehr viele interessante Spiele. Ja, das ist natürlich klar. Mit diesem neuen Modus, der jetzt in der dritten Saison gespielt wird, ist es vor allem so, dass natürlich die Gruppen A und B, da kommt es jede Woche, zu Top-Spielen. Da kommt es jede Woche zum Vergleich wirklich von Spitzenmannschaften. Und man muss dieses Jahr eben sehen, es hat sich ja ein bisschen was getan, was die Transfers betrifft. Es hat sich ein bisschen getan, was die deutschen Aussichten betrifft. Und ja, also es ist für Spannung gesorgt, sowohl was die Spitze der Gruppen betrifft, als auch dann natürlich später der Kampf um den, nennen wir es mal so, den sechsten Platz, den letzten Platz für das Achtelfinale.
0: Du bist ja nun. Vor wenigen Tagen erst aus Wien zurückgekehrt vom Workshop der ERF vor der neuen Saison. Kannst du ein klein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns da erwartet?
2: Ja, gut, bei diesem Workshop der Clubvertreter, da ging es vorrangig um Abläufe wie die Spieler auszusehen haben, wie die Gesamtorganisation ist, wie man medial zusammenarbeitet von ERF und Clubs Und ja, also eher so das Ganze drumherum, das Sportliche, das, wie man so schön sagt, das Entscheidend ist auf dem Feld. Das war da jetzt weniger das Thema. Aber es ging eben auch darum, wie man jetzt diese Saison unter anderem auch sich vorbereitet auf das bereits zehnte Final-Four-Turnier in Köln, was am Ende der Saison ansteht und eben auch, welche Maßnahmen, und welche Schritte bis dahin auf dem Weg dann eben auch von Seiten der ERF getan werden.
0: Ja, Wahnsinn, du hast es gerade angesprochen. Es ist bereits das zehnte Final Four dann in Köln und diese Veranstaltung hat sich sehr etabliert, wie ich finde. Es ist eine super Veranstaltung, eigentlich mein liebster Event im Handball. Du siehst die besten Spieler und die Wege sind kurz, also besser könnte es eigentlich nicht sein.
2: Ja, und wenn man dann wirklich den Blick auf das Sportliche macht, in den letzten sieben Jahren gab es sieben verschiedene Sieger. Also wer irgendwie sagt, dass so eine Ära, so eine goldene Barcelona-Generation oder dass nur der THW oder nur deutsche Clubs gewinnen können, der liegt ja völlig falsch. Also spannender war es noch nie. Und es gibt den schönen Satz, wenn man nach Köln kommt und es dorthin geschafft hat, dann kann wirklich alles passieren. Weil diesen Satz, den haben schon die Vertreter aus Flensburg, Skopje und zu gesagt. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht, 20.000 Zuschauer, Top-Spieler, Top-Event. Wirklich, das ist das nonplusultra ultra Handball.
0: Dann schauen wir jetzt mal etwas genauer auf die Gruppeneinteilung. In der Gruppe A haben wir damit mit dabei, Kielce, Barcelona, Meschkov-Brest, Westbrem, den Titelverteidiger Montpellier, Christian Stad aus Schweden und die Rhein-Neckar-Löwen. In dieser Gruppe befinden sich die drei letzten Sieger, nämlich Wada, Kielce und Montpellier, dazu noch Westbrem und die Löwen, mein lieber Schwan.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Barcelona natürlich nicht zu vergessen. Ja. Ich denke, wenn man sich das so anschaut, weil speziell diese Gruppe sieht, ich glaube, ausgerechnet die drei letzten Sieger, vielleicht mit Ausnahme ein bisschen von Montpellier, werden da nicht so ganz um den Gruppensieg mitkämpfen können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Montpellier war natürlich die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison, hat einen wichtigen Spieler verloren mit Ludovic Fabregas, ihrem Kreisläufer und Abwehrchef. Aber die sollte man immer auf dem Zettel haben. Ganz anders sieht es natürlich aus bei Vardas Kopje. Wir haben einen Großteil der Mannschaft verloren. Ich denke jetzt mal nur Apat Sterbig oder Luka Zindric. Und ausgerechnet drei wichtige Spieler sind bei denen jetzt langfristig verletzungsmäßig ausgefallen. Mit Karacic, mit Gorbock und sojanze Steulov. Wobei Gorbock vielleicht diese Saison gar nicht mehr spielen wird nach seinem Kreuzbandriss. Und das ist bei dem kleinen Kader und den wenigen Wechselmöglichkeiten bei Vardar vielleicht ein kleines Problem. Kielce muss man auch sehen. Da weiß ich jetzt nicht so genau, inwieweit der öffentliche Aufruf, dass sich das ihm mehr Geld gibt, von Bertus Sabach, sie irgendwie, also vom Manager von Kielze, sie irgendwie auf die Leistung auswirkt. Es sind ein paar Spieler gegangen, wie und wie Stirlek und ja, also bei den drei Siegern sehe ich keinen, der diese Gruppe gewinnen wird.
0: Das würde mich auch schwer überraschen. Sprich, du gehst davon aus, dass Barcelona, Westbrem und die Löwen Platz 1 unter sich ausmachen werden?
2: Genau, also ich sag's mal so, wenn man sich die Kader anschaut, Barcelona, wir haben eben über ihn geredet, hat sich Ludovic Fabregas gesichert und dann hat natürlich jetzt einen exzellenten, einen exzellent jungen französischen Block mit Dika Mem dabei und mit Timocy Enguessan und natürlich als weiteren Kreisläufer noch Cedric Sorheindor. Also Barcelona hat den Kader auch verbreitert. Da kamen noch ein paar Spieler dazu wie Thiago Petrus, die sicher ein paar Alternativen sind. Was man verloren hat, ist den Abwehrchef mit Viran Moros. Der ist nach Paris gegangen. Westbrem hat natürlich einen sehr interessanten Kader jetzt dieses Jahr unter Lubemer Franis Und die stehen natürlich unter riesigem Druck. Also im vergangenen Jahr im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden, nicht ungarischer Meister geworden. Und ja, jetzt kommen so Spieler wie Kenti Mahe aus Flensburg und andere und natürlich Apat derbig im Tor. Und mit diesen Voraussetzungen ist Westbrem für mich in dieser Gruppe der Favorit auf den ersten Platz. Die Löwen, das ist immer eine interessante Sache. Also wenn man sich die Aussagen der Löwen anschaut, sagt man, dieses Jahr wollen wir in der Champions League richtig Gas geben. Man hat es so gelegt, dass man seine Heimspiele alle in der SAP-Arena machen kann. Deswegen vielleicht ist der Fokus der Löwen auch dieses Jahr ein bisschen mehr darauf gerichtet, nachdem man in den vergangenen Jahren ja eher auf die, auf die nationalen Wettbewerbe, also Liga und Pokal, geschielt hat, dass man dieses Jahr wirklich sagt, komm, lass uns mal, wenn wir uns richtig zusammenreißen, können wir es vielleicht sogar bis Köln schaffen. Das ist eben spannend, wie dieser, wie dieser Fokus bei den Löwen gelegt wird. Und wenn man den vierten dann noch sieht, den man um die erste Position, dann ist bei mir so ein bisschen Montpellier noch dabei. Aber wie gesagt, eigentlich Kampf. Zwischen Westbrem und Barcelona um den ersten Platz und die Löwen mit ein bisschen Glück und dem richtigen Fokus können sie auch eingreifen.
0: Ich weiß nicht, ob du das damals gehört hast, als der Kollege Stefan Flom vor einigen Monaten schon am Ende der letzten Spielzeit gesagt hat, ich glaube, es war nach dem Final Four im DHB-Pokal, die Löwen müssen nächstes Jahr nach Köln. Also er hat sie quasi verbal dazu gezwungen, dieses Ziel als Top-Ziel sozusagen auszurufen und. Vergangene Woche, der Kollege Markus Götz von Sky hat auch gesagt, die Löwen müssen eigentlich nach Köln kommen, weil der Kader ist stark
2: genug dafür und auch breit
0: genug mittlerweile.
2: Ja, ich denke auch, dass die Löwen den Kader dafür haben, um es bis nach Köln zu schaffen, ist eben immer eine Sache der Prioritäten. Wenn man jetzt sagt, okay, wir setzen dieses Jahr ganz auf das Pferd Champions League und müssen dann vielleicht in der Bundesliga mal die ein oder andere Gröte schlucken, dann sind die Löwen definitiv ein Kandidat, um nach Köln zu kommen. Ich denke auch, man kann parallel Bundesliga und Champions League machen. Man muss eben sehen, man hat jetzt alle Spiele in der SAP-Arena, man muss da auch nicht mehr groß wandern und reisen für die eigenen Heimspiele. Also die Löwen sind dieses Jahr, wenn es einen der beiden deutschen Vereine gibt, die für mich Kandidat sind nach Köln, auf jeden Fall eher die Löwen als SG Flensburg-Handewitt.
0: Du hast eben einen Wechsel schon angesprochen, den von Viran Moros, der hat nämlich den FC Barcelona verlassen und die haben sich die Dienste gesichert von Ludovic Fabregas. Ist das eine Verstärkung dann, Fabregas für Moros?
2: Also es ist natürlich eine Sache, gerade auf dieser Position muss man eingespielt sein. Also es ist auf jeden Fall definitiv eine Verstärkung für Paris Saint-Germain, wenn man jetzt Viran Moros als Abwehrchef hat. Was man so gehört hat vom Turnier in Straßburg, war er dort überragend und hat sich super schnell dort eingefunden. Ich denke, Ludovic Fabregas, was er gezeigt hat, damals schon bei der WM 2017 in Frankreich, als er, ich glaube, im zarten Alter von gerade mal 21 Jahren ins All-Star-Team gewählt wurde. Das ist eine Rakete, das ist sowohl im Angriff als auch in der Abwehr einer der besten Nachwuchsspieler, wenn er überhaupt noch dazugehört, der Welt. Er wird sich da schnell einfinden, gerade im Quartett mit den vier insgesamt vier Franzosen in Barcelona und auch im Wechsel mit Cedric Soahindo, den er aus der Nationalmannschaft ja auch kennt. Ich sage jetzt nicht, Barcelona ist dadurch besser geworden, aber langfristig ist er natürlich die Zukunft. Viran Moras wird noch zwei Jahre in Paris spielen und irgendwann dann auch seine Karriere beenden. Aber Fabregas ist auf seiner Position am Kreis und in der Defensive die Zukunft von Barcelona.
0: Ich glaube, es könnte auch ein massiver Vorteil sein, dass Aaron Palmerson jetzt auch mal eine komplette Vorbereitung in Barcelona mitgemacht hat.
2: Wie siehst du das? Ja, das auf jeden Fall. Also man muss ja sehen, wie das ganze letztes Jahr zustande kam, dann mit seinem, nennen wir es mal, Rauswurf in Westbrem, dem Neustart in Barcelona. Und das ist eben sehr schwer dann für ihn auch war, gerade in den ersten Wochen in die Mannschaft zu finden. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum Barcelona dann am Montpellier gescheitert ist vor Köln, also im Viertelfinale dann, dass eben Palmerson da noch nicht so richtig drin war. Er hat jetzt eine komplette Vorbereitung. Und weil wir den Namen jetzt schon mehrfach genannt haben, ich bin sehr gespannt gerade auf das Zusammenspiel von Aaron Palmerson mit Ludovic Fabregas.
0: Das wird sehr, sehr interessant werden. Könnte eine der besten Kombinationen überhaupt im Welthandball werden. Dann lass uns nochmal auf eine andere Personalie eingehen. Und zwar ist es so, dass Barcelona, also mit dem Kader, den sie haben, natürlich immer zu den Favoriten gehören. Aber was mir aufgefallen ist, in der letzten Saison fand ich die Torhüterposition nicht so stark besetzt. Jetzt haben sie mit Kevin Möller einen zweiten Mann dabei, der, glaube ich, das Niveau der Torhüterposition da wieder anhebt. Stimmst du mir dazu?
2: Ich gebe dir grundsätzlich in einem Punkt recht, dass Gonzalo Perez de Vargas in der Nationalmannschaft stärker war als in Barcelona. Speziell in den Spielen, als es bei Barca drauf ankam. Das ist aber auch vielleicht eine Sache, dass er, genau wie der Rest der Mannschaft in der spanischen Liga, eher selten gefordert wurde. Ich sage, Kevin Möller wird ihm auf jeden Fall Druck machen. Was mich gewundert hat, das war auch letzte Saison, schon Borko Ristowski, hatte schon sehr viele Anteile auch in den internationalen Spielen. Er war jetzt nicht so schlecht, aber... Wie gesagt, wenn man an Barcelona denkt, denkt man natürlich noch ein paar Jahre zurück an dieses Traumduo Arpaz Derbik und Salo Perez. Da ist Kevin Möller natürlich auch noch ein Stückchen weg von dem Apat Derbik. Aber er hat in Flensburg letztes Jahr gezeigt, was er kann. Und ich denke, diese beiden werden Impulse setzen können. Und diese beiden werden sich gegenseitig auch eine schöne Konkurrenzsituation bereiten. Sind eigentlich die
0: ersten sechs in dieser Gruppe klar oder traust du Mannschaften wie Brest und Christian Statt eigentlich zu, da in diese Phalanx einzubrechen?
2: Ja, also gehen wir mal durch. Also war da ist bei mir noch nicht unbedingt unter den ersten sechs, muss ich gestehen. Also für mich die ersten drei werden ausmachen. Barcelona, Westbrem und die Löwen. Dann Montpellier auf jeden Fall mit dabei, Kielze mit dabei, da sind wir schon bei fünf. So, und dann sage ich mal, dass Wada Skopje mit Mechkov-Brest um den sechsten Platz dort kämpfen wird, angesichts der Personalsituation, die sie in Wada haben und angesichts eines wirklich tollen Schachzugs, den Mechkov-Brest gemacht hat, nämlich diesen ewig knorrigen alten Sowjet-Trainer, so alt ist er eigentlich noch gar nicht, Sergej Bebechko, sich von ihm mal zu trennen und mal ein bisschen frisches Blut da reinzubringen mit Manuel Cadenas. und Kadenas hat immer gezeigt, wo er war, er hat die Mannschaften gut aufgebaut, und Mechkov hat eine interessante Mannschaft, und ich glaube, mechkov Brest hat an einem guten Tag die Chance, Wada zu Hause zu schlagen. Und wie gesagt, wenn Wada jetzt wirklich ohne Stoilov, ohne Karacic und ohne speziell ohne Gorbok da auftreten muss, dann werden sie Probleme bekommen. Weil nur Christopanz im Angriff und eben eine starke Abwehr, das reicht da nicht. Also ich sag mal, der Platz sechs ist umkämpft zwischen Wada und Brest. Und wenn man sieht, Christian Stad hat es jetzt ja unter den ersten sechs geschafft, in einer nicht ganz so starken Gruppe. Und sie haben mit Lagergren einen Spieler verloren. Das ist eine von oben bis unten spannende Gruppe, wo Wada wirklich möglicherweise Probleme bekommt, ins Achtelfinale einzuziehen.
0: ist ja schon der Wahnsinn, wenn man überlegt, welche Mannschaft Wada noch hatte beim Champions League Final vor 2017 mit Luka Zindric, mit Alex Duschebajew. Also das war schon eine Bombentruppe, Apart Sterbeck natürlich nicht zu vergessen.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, es ist eben die Situation, es ist der Fall, wenn man eben von einer Person, in dem Fall eben dem russischen Investor Sergei Samsonenko, abhängig ist und dessen Geld und der dann erst ganz sich zurückziehen will, dann aber die Mannschaft noch weiter unterstützen will, dadurch der Kader dann verkleinert wird, weil er ja angeblich sein Engagement um zwei Drittel reduziert hat, von sechs Millionen auf zwei Millionen, andere sagen vier Millionen. Da blickt man nicht so genau durch. Aber eben, Fakt ist, Wader hat weniger Geld. Dadurch haben viele Spieler den Verein verlassen. Da gibt es ja auch noch zwei andere. Ich sage mal mit Juan Caneas und Jorge Makeda, die ja beide nach Szeged gegangen sind. Und Sterbic und Zindrich und letztes Jahr schon Ducebaev. Also die erste Sieben, die Champions-League-Sieger geworden ist, ist momentan entweder hat den Verein verlassen oder ist verletzt.
0: Das ist kein gutes Zeichen für die kommende Spielzeit. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, es gibt einen anderen Investor, der eventuell den Verein kaufen möchte.
2: Ja, das habe ich auch gehört. Also was Samsonenko ja gesagt hat, ist, als er angekündigt hat, dass er sich ganz zurückzieht, er will selber noch den Verein damit unterstützen, einen neuen Investor zu suchen. Und er übergibt den Verein, den er quasi vom Boden aufgekauft hat oder übernommen hat, er übergibt den Verein schuldenfrei. Dazu gehört eben die Halle, die er dem Verein geschenkt hat. Das dazugehörige, nennen wir es mal Luxushotel oder zumindest Top-Hotel, was quasi an dieser Halle dran gebaut ist. All das soll ja dann in dem Besitz des Vereins auch bleiben. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Investoren es in Mazedonien gibt, aber in Russland gibt es mit Sicherheit noch ein, zwei, die vielleicht noch ein paar Rubel über haben. Übernachtest du eigentlich auch immer in diesem Luxushotel, wenn du in Skopje bist? Ich habe einmal da übernachtet, nämlich als ich beim Finalturnier der Seha-Liga in diesem Frühjahr dort war und sonst auch über anders. Ich sag mal, die Hotelpreise ins Skopje sind übersichtlich. Also wir reden da nicht über deutsche Preise, Preise in Paris, London oder New York. Da sind alle Hotels sind gut und das Hotel Russia hat eben den Vorteil, man ist in 35 Sekunden in der Halle.
0: Es lässt sich aushalten in dem Hotel.
2: Auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ja.
0: Gut. Dann hätte ich da noch eine Nachfrage zu Kjels. Du hast eben schon angedeutet, dass du die Mannschaft auch nicht mehr ganz so stark siehst wie in den letzten Jahren. Auch in der letzten Saison hatte man ja schon Probleme und nicht mehr ganz die Leistung gebracht wie in dem Jahr zuvor. Wo siehst du da die größten Schwierigkeiten? Deren Bombatsch ist nicht mehr da, beispielsweise der ist mitten in der Vorbereitung zurückgegangen zu Pick Saggett. Das kam schon sehr überraschend.
2: Ja, das kam eben sehr erweichend. Und es waren einige Sachen, die eben da aufforschen lassen, wie eben speziell dann, man steckt ja nicht drin, inwieweit Bertus Savasch, also der Manager, Hauptsponsor und quasi auch Clubbesitzer, wie sehr er eben finanzielle Probleme seiner Firma hat. Er hat immer gesagt, er ist der Arbeitgeber von 1800 Menschen in Kiel und das ist erstmal wichtiger als einen Handballverein zu unterstützen. Mit so Aussagen macht man natürlich Druck auf die Stadt, das ist schon klar. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es da so eine Abwanderungsbewegung geben wird. Man muss sich einfach mal schauen. Also mir, Schmal und Karol Bielecki haben aufgehört, Manuel Stirlek ist nach Westbrem gegangen, Dako Djukic, ein serbischer Außen, der eigentlich als Supertalent nach Kielze kam, dort auch ein bisschen aufgedrumpft hat. Aber dann nicht mehr so Fuß fassen konnte, ist zu mechow rest gegangen. Also den halte ich für einen sehr starken. Und ansonsten vom Kader, Luca Zintrich natürlich, der überragende Spieler bei Wada in der vergangenen Saison. Und fürs Tor eben Wladimir Czupara, ein Serber, der jetzt für ein Jahr dann eben auch den Posten übernehmen soll, den Andy Wolf dann 2019 bekommt. Und ja, die Mannschaft hat letztes Jahr sehr schwankende Leistungen gezeigt. Also sie haben Kiel einmal richtig überrollt. Haben dann aber auch fast schon bangen müssen um den Achtelfinaleinzug. Sie waren in Polen sehr souverän, aber in der Champions League hat es dann auch nicht so geklappt. Also sie hatten sich ja schon ein bisschen mehr ausgerechnet, als diese Klatsche im Viertelfinal hinspielt, schon zu Hause gegen PSG. Aber Thailand durch bei hat gesagt, man muss der Mannschaft auch Zeit geben. Es ist eben dieser, nennen wir es mal, langfristig anberaumter Umbruch. Die Mannschaft und der Trainer, so stand es zumindest in den Medien, verzichten jetzt auf 25 Prozent des Gehalts, um eben den Club auch zu unterstützen. Ja, aber ich sag's mal so, bei Bombard war es eben der Fall. Er hat da irgendeine vertragliche Situation genutzt, dass er eben den Verein auch wieder verlassen konnte. Er hat meiner Meinung nach, er war in Zeged besser als in Kielsen, muss ich mal sagen. Und vielleicht konnte er Zeged jetzt auch wieder besser zum Tragen. Also er war ja auch häufiger verletzt und war nicht dabei konnte mich jetzt sowieso nie so richtig überzeugen.
0: Da stimme ich dir zu. Meiner Meinung nach hat er auch in Seget irgendwie befreiter aufgespielt, kann man vielleicht so sagen.
2: Ja, vielleicht war der Druck dann auch zu groß. Er kam da, er war in Zaget dann ein Superstar, er wurde von allen Seiten gehypt und er war dann der Neuzugang überhaupt und man hat ja quasi 100 Dinge von ihm erwartet. Und dann war er am Anfang verletzt, fand den nicht den richtigen Dritt und kam, wie gesagt, irgendwie nicht so ganz in dieser Mannschaft an. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du sagst. Wie endet denn diese Gruppe? Okay, fangen wir mal an. Ich sage mal, Westbrem wird Erster, Barcelona und Löwen werden punktgleich Zweiter und Dritter. Da wird dann der direkte Vergleich entscheiden. Vierter wird Montpellier, Fünfter wird Kielce und dann lehne ich mich mal recht weit aus dem Fenster und sage, und um Sechster wird Mechkov-Brest. Okay, also
0: sprich, war da dann nichts mit dabei in der K.O.-Phase? Wir wechseln zu Gruppe B und jetzt haben wir da eine Mannschaft schon ein paar Mal erwähnt, nämlich Pick -Sackett. Das ist ein sehr, sehr spannendes Team, was sie jetzt da haben für die kommende Spielzeit. Die haben sich ja einen Rückraum im Prinzip komplett neu dazugekauft mit kaneas mit Makeda und dem Rückkehrer mit Dejan Bombatsch. Das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, finde ich.
2: Ja, und die sind auf jeden Fall, ich sag mal, sie sind ungarischer Meister geworden. Sie haben Westbrem hinter sich gelassen. Sie werden mit einem riesigen Selbstvertrauen jetzt auch in der Champions League antreten. Natürlich, sie haben den Rückraum ersetzt. Es sind ja nicht alle anderen geblieben. Es ist zum Beispiel auch schon angesprochen, dass Sergei Gorbock, hat den Verein verlassen in Richtung Wada-Skopje und ist leider jetzt verletzt mit einem Kreuzbandriss in der Vorbereitung. Aber Seged ist für mich auf jeden Fall wieder ein Viertelfinalkandidat. Was man ja auch bedenken muss, sie haben im Tor mit Mirko Alinovic aus Westbrem sich verstärkt. Das ist auch einer der Fälle, so ein bisschen wie Omaier und Sterbik. Die werden zweimal älter, aber sie werden nicht schlechter. Und wie gesagt, kaneas Makeda haben jetzt mehrere Jahre nebeneinander in Wada gespielt. Bombac haben wir gerade schon angesprochen. Sie haben natürlich auch Spieler wie Thiago Petrus, der nach Barcelona gegangen ist, verloren, Serge Gorbok Oder eben auch einen anderen einen slowenischen Mittelspieler mit Stars Kubé. Der ist eben im Tausch dann quasi auch zu wada gegangen. Ja, aber Sergej, schätze ich an, sie haben einen guten Trainer, sie sind eingespielt, sie haben ein sehr frenetisches Publikum in Sergej. Also für mich sind die wieder ein Kandidat bis ins Viertelfinale. Vielleicht nicht weiter, aber bis ins Viertelfinale wo sie ja mittlerweile auch schon dreimal waren, davon zweimal in den letzten Jahren, ist denen dann schon zuzutrauen. Wenn alles richtig gut läuft, vielleicht sogar Köln, aber da muss alles passen? Uff, ja, also wir kommen ja mit Sicherheit noch zu deiner Abfrage, wer sind die vier Mannschaften, die nachher in Köln dabei sein werden. Da ist ja immer so ein bisschen Plätzchen noch frei, wo man sagen kann, okay, dann der oder der, da muss da wirklich schon alles passen. Also ich sag mal, sie gehören unter, mit der Mannschaft auf jeden Fall unter die besten acht in Europa. Ob sie auch unter die besten vier gehören, da hängen so viele Faktoren ab, wie Verletzungen, wie habe ich zum Beispiel das viertelfinal Rückspiel, das entscheidende, vor Köln dann auch zu Hause. Sind in diesem Spiel alle meine Spieler fit? Also da sind sehr viele Faktoren hängen dahinter, wo man da mal sagen muss, dass also ich sehe sie momentan noch nicht, eine Mannschaft, die es nach Köln schaffen kann, unter normalen Voraussetzungen, mit einem kleinen Wunder vielleicht.
0: Aber Paris könnte es nach Köln schaffen.
2: Ja, also ich glaube, wenn Paris es nicht nach Köln schafft, dann fällt speziell Raul Gonzalez vom Glauben ab, der neue Trainer. Also ich glaube, man hat ihn jetzt geholt, er hat es ja mit Wada 2017 schon geschafft. Man hat ihn dafür geholt, um endlich diese Trophäe zu gewinnen, um endlich die Champions League zu gewinnen. Sie waren jetzt dreimal in Köln, war einmal im Finale haben das verloren gegen WADA Skopje. Also was macht man am einfachsten? Das war so bei Bayern München im Fußball früher immer die Taktik, wer dich schlägt. Wird einfach verpflichtet. Also hat man gesagt, okay, Raul González, der natürlich auch ein Topverdiener in WADA war und sicherlich nicht weniger in Paris jetzt verdienen wird, ist der Mann. Und also, wenn man ganz ehrlich ist, auf dem Weg nach Köln wird sie niemand stoppen. Und in Köln, meine Aussage, können sie sich wieder nur selber stoppen.
0: Jetzt haben wir dann auf den Halbpositionen, nee, auf den Halbpositionen ist falsch. Wir haben folgende Rechtshänder im Rückraum bei PSG. Kim Ekdal-Durier, neu dazugestoßen, Sander Sargosen, Nikola Karabatic und Mikkel Hansen. Also besser geht's eigentlich fast nicht. ist unglaublich, diese Auswahl. Da muss der Titel her. Alles andere, glaube ich, geht einfach nicht.
2: Nein, also da müssen alle Titel im Endeffekt gehen. eigentlich darfst du mit so einer Mathe überhaupt kein Spiel in der Saison verlieren. Also das ist so das Hu ist Hu. Im Handball, wenn man das jetzt sieht, wir haben jetzt so über eine Position gesprochen und es sieht irgendwie danach aus, Mikkel Hansen kommt da nicht mehr so richtig zu Potter. Also er hat beim Turnier in Straßburg wohl recht wenig gespielt, habe ich gehört. Und da gab es eben den Wechsel, Karabatic, Ekdal Duriet und Sander Sagos, sind dann eher in der Mitte. Und ja, man muss ja überlegen, er ist zweimal Welthandballer, Mikkel Hansen, aber zum Beispiel nur die Champions League gewonnen. Also das wird für ihn dann ja auch mal Zeit. Nur die Frage ist auch, wenn er sagt, dann muss ich mir einen anderen Verein suchen, wer bereit ist, auch dieses Geld zu bezahlen und ja, also er wird unter Druck stehen, er hat die letzte Saison schon nicht so überragend gespielt wie das Jahr zuvor, von ihm muss jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr kommen.
0: Hat er nicht aber in der letzten Saison erst seinen Vertrag nochmal langfristig verlängert? Ich meine ja, das ja, irgendwie das im
2: Hinterkopf zu haben. Ich glaube mindestens bis 22 oder 23, aber er ist ja auch jemand, ich gehe mal davon aus, er ist niemand, der seinen Vertrag irgendwie aussitzen will in Paris. Und wie gesagt, wenn wir haben jetzt über diese Position geredet, man muss sich ja auch alleine jetzt mal den neuen Abwehrblock anschauen. Es sind geblieben die beiden Karabatic Brüder mit Nikola und Luca, und man hat verpflichtet Kim Ectoel Doriet, der eigentlich bei den Löwen letztes Jahr nur als Verstärkung der Defensive eingeplant war, und man hat verpflichtet Henrik Toftanzen und Viran Moros. Also dafür ist natürlich Henrik Möllgart gegangen, aber da könnte man so einen Fünffachwechsel Abwehrangriffers spielen. Und hätte fünf der zehn besten Abwehrspieler und fünf der zehn besten Rückraumspieler jeweils auf der Platte.
0: Also das ist schon ordentlich, was die da aufgeboten haben. Und man kann jetzt nicht sagen, die kaufen einfach nur zusammen. Das ist schon eine relativ sinnvoll zusammengestellte Truppe.
2: Ja, das ist ja auf jeden Fall dabei. Und was man immer bei diesen ganzen Topstars vergisst, man sollte sich natürlich auch so die jungen Spieler mal anschauen, wie einen Dilan Nahi oder einen Nedim Remeli, Also junge Spieler, die auch auf allen Positionen auch noch Druck machen können. Und da sind so viele Optionen, die da Raul González noch haben kann. Die hat man so noch gar nicht da drauf, weil man eigentlich immer nur auf diese Stars schaut. Und was eben immer wieder vergessen wird, ist die ganze Bandbreite des Kaders von Paris Saint-Germain. Raul González hat da so viele Wechselmöglichkeiten und Optionen. Das ist ein Who is Who, wobei ich nicht weiß, ob es von den Namen und der unterschiedlichen Besetzung der einzelnen Positionen her überhaupt schon mal eine Mannschaft gab, vielleicht vergleichbar mit denen die von FC Barcelona, die zwischen 96 und 2000 immer gewonnen haben oder auch teilweise Ciudad Real dann ein paar Jahre später. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die sich nur selber schlagen kann. Und deswegen der größte Druck liegt natürlich auf Raul González, weil wirklich mit dieser Truppe die Champions League nicht zu gewinnen, ich weiß nicht, wie das gehen soll.
0: Zunächst mal aber ist der Gruppensieg sicherlich das Ziel. Glaubst du, da kann irgendwas schief gehen?
2: Also ich glaube es eigentlich nicht. Wenn man sich diese Gruppe anschaut, ich glaube, die Flensburger hatten es schon irgendwie so gesagt nach der Auslosung, wir können uns nicht beklagen über diese Gruppe. Weil in der Gruppe, denke ich mal, da ist definitiv mit Zagreb und Saporosch zwei Mannschaften, die nicht ins Achtelfinale einziehen werden. Wobei Selye und Zagreb sich da natürlich noch eine gewisse Schlacht liefern werden um den sechsten Platz. Da sehe ich aber dieses Jahr auch Selye etwas stärker ein. Aber in der Gruppe ist meiner Meinung nach vielleicht noch Nantes, die Paris gefährlich werden kann zu Hause. Weil das sind diese Spieler, die hast du aus der Liga, die hast du dann im Pokal. Die kennen sich super gut, die Mannschaften. Aber es würde mich nicht wundern, wenn am Ende der 14 Spieltage da 28 zu 0 Punkte für Paris Saint-Germain stehen würden.
0: Oh, das ist aber eine Ansage, lieber Herr Parzen.
2: Das ist eine Ansage und ich sag mal, im letzten Jahr hatten sie, meine hatten ich, ein Spiel richtig verloren und danach haben sie mal einen Punkt gegen Kiel gelassen und haben auch in Brest, meine ich, verloren. Da standen sie aber schon als Gruppensieger fest. Ich glaube, sie waren ja quasi nach dem zehnten Spiel schon Gruppensieger und deswegen war es dann auch egal, wie sie da auflaufen, aber ich denke auch, man will diese Dominanz dieses Jahr in Punkte ummünzen. Was man ja sehen will, sie haben die letzten 29 Heimspiele in der Champions League nicht verloren, Paris. Und das ist natürlich eine Serie. Ich glaube, die letzten, die dort gewonnen haben, war mal Kiel vor x Jahren, als, glaube ich, Paris dann das erste Mal später auch im Final Four dann landete. Ja, also ich sage mal, lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, die geben in der Gruppenphase, wenn sie bis zum Schluss richtig beißen, keinen Punkt ab.
0: Ich notiere schon mal Platz 1. Wir kommen dann zu allen, die dahinter landen werden. Unter anderem ist ja möglich, dass die SG Flensburg-Handewitt auch auf dem zweiten Platz landet. Traust du das der
2: Mannschaft zu? Ich glaube, das ist nicht komplett unmöglich. Nein, also es ist mal so, man muss natürlich erstmal sehen, die Veränderungen im Kader, die sind natürlich schon heftig. Gerade die Torwartposition, doppelt neu besetzt, zwei gegangen, am Kreis neue Spieler, Mahe weg. Es ist nicht unmöglich, weil wenn man sich die Gruppe mal genauer anschaut, sind da Mannschaften, die liegen alle so ungefähr auf einer Linie, nämlich mit Pick Saget, mit Flensburg-Handewitt und mit Nord leicht dahinter vielleicht Xern, wo ja unter anderem die beiden ehemaligen Flensburger Anders Eggert und Thomas Mogen sind jetzt auflaufen. Also ich sehe es, um dann schon so ein bisschen in die Tabelle zu gehen, wenn du deine Heimspiele gewinnst gegen Zaget und gegen ähm, gegen Nord und auswärts vielleicht noch irgendeinen einen oder anderen Punkt holst, weil ich sag mal, gegen Zagreb, Saporosche und Celje wird Flensburg hoffentlich keine Punkte lassen. Dann hast du eine gute Chance, Zweiter zu werden. Also das ist deutlich einfacher in der Gruppe Zweiter zu werden als in Gruppe A. Und wie gesagt, Seged, Flensburg und Nord sehe ich da auf einer auf einer Linie. Natürlich bei Nord, Dominik Klein nicht mehr dabei, dafür ist valero Rivera Junior wieder zurück nach Nord, nachdem er zwischendurch in Barcelona war. Der kennt den Verein auch. Also, Nord ist meiner Meinung nach nicht schlechter als in der letzten Saison. Wobei ich dann auch wieder sage, man muss sehen, ob sie wieder ein Kandidat fürs Final Four sind. Man muss es ja ehrlicherweise auch so sehen: Sie hatten da ja auch ein bisschen Glück mit den Abschlussplatzierungen und mit ihren Gegnern, die sie dann im Acht- und Viertelfinale haben. Das wussten sie auch selber.
0: Das wird in dieser Saison definitiv anders sein, wenn wir uns die andere Gruppe anschauen, also da wird man schon im ersten K.O.-Rundenspiel bzw. im ersten K.O.-Rundenduell, so muss es ja richtig heißen, auf einen starken Gegner treffen, höchstwahrscheinlich, also ja, es ist relativ offen hinter PSG und dann haben wir ein paar Vereine, die ein bisschen abfallen, die hast du auch schon genannt, Zagreb, hier und Celje, da streiten sich dann drei Mannschaften, um den einen Platz, der dann noch dazu berechtigt, in die K.O.-Phase einzuziehen. Was glaubst du, wer wird sich da am Ende durchsetzen? Du hast eben schon angedeutet, Sally könnte es
2: werden. Also Sally könnte es werden, die haben, die haben so eine ganz junge Mannschaft. Das ist eben das Problem, wie viel internationale Erfahrung hat diese Mannschaft, bei denen die sind ja so ein bisschen Durchlauferhitzer und das gleiche gilt ja auch für Zagreb. Viele junge Talente, die dann mit 20, 21 Jahren den Verein verlassen. Dieses Jahr Selye natürlich, Laka ist weg und Mavkocek ist weg. Aber man muss dann natürlich auch sehen, bei Zagreb sind die ganzen, die Allstars sind jetzt raus. Also Igor Gori, die beiden Walchic-Brüder sind nicht mehr dabei. Und dann haben sie natürlich mit Pavlovic, der nach Melsum gegangen ist, den Top-Shooter des letzten Jahres verloren. Es kamen einige Spieler wieder zurück, aber ich glaube, bei denen ist es jetzt wieder so, der Magier sitzt auf der Bank mit Lino Czerwa. Man muss mal sehen, was er aus dieser Mannschaft herauskitzeln kann. Also... Ich sag's mal so, motor Saporosche endet auf acht. Und in den beiden Duellen, Zagreb gegen Selya, entscheidet sich der Verein, der im Achtelfinale weiterkommt. Und das Lustige war, es war in den letzten Jahren immer. Sie haben beide meistens in einer Gruppe gespielt. Und genau in diesem Duell hat sich immer entschieden, wer dann weiterkam. Also es war dann immer Zagreb oder Selya. Vielleicht Zagreb dieses Jahr, vielleicht eine kleine Zahl einzuflechten. Zagreb spielt jetzt seine 25. Champions-League-Saison. In 26 Jahren waren sie nur einmal nicht dabei. Selly und Westbrem spielen die 24. Also das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass sie national eben unantastbar sind und auch in der Champions League eben auch immer mit dabei waren und auch Zagreb zumindest in früheren Zeiten auch immer mit vorne dabei war.
0: Gibt es eine Mannschaft, die jedes Jahr mit dabei gewesen ist? Ich könnte mir vorstellen, eventuell Barcelona.
2: Nein, es ist wirklich, der Rekordhalter ist Zagreb mit 25, dahinter Selly und Westbrem mit 24. Und dann ist es nicht weit weg, dann kommen Barcelona, Kiel und Montpellier sind dann auch nicht so weit weg. Wobei Kiel ja in diesem Jahr nach 15 Jahren nochmal im EAF Cup antreten muss.
0: Und da mit Sicherheit einer der ganz, ganz großen Favoriten auf den Titel. Wer wird zweiter, dritter und vierter in dieser Gruppe?
2: Okay, legen wir uns fest, Paris wird erster, dann sage ich Zeged wird zweiter, Flensburg dritter und Vierter.
0: Dann bleibt Platz 5 noch für gern und wir schauen eben kurz noch in die Gruppen C und D. Dort sind dabei in Gruppe C Metalux Skopje, Bering, Silkeburg aus Dänemark, Sporting aus Portugal, Besiktas. Dann haben wir noch Schäfkowski Medvedi aus Russland und Tatran Preschow aus der Slowakei. Und in Gruppe D Wiswa Plotzk aus Polen, Ademar Leon, Elverum Handball aus Norwegen, Wakatun, der Schweizer Meister, Dynamo Bukarest und aus Finnland. Riemay Cox, also das ist wirklich sensationell, dass die es mal in die Champions League geschafft haben.
2: Ja, wenn man es ehrlich betrachtet, erstens, sie haben sich das verdient. Sie haben die letzten zwei Jahre in der Champions League Quali immer schon, selbst haben es nicht geschafft, aber die waren letztes Jahr dann auch erstmals in der EAF-Cup-Gruppenphase. Und wenn man es etwas gehässig betrachtet, wenn man sich die 28 Mannschaften sich anschaut, die in dieser Jahr in der Champions League spielen, davon waren 25 im vergangenen Jahr dabei, der Schweizer Meister hat sich geändert von Schaffhausen nach Thun. Im dänischen Handball hat sich geändert, dass Aalborg nicht dabei ist und Broder dafür dabei ist. Und der einzige Nationenwechsel, den es de facto gab, war Deutschland zu Finnland. Das heißt also, wenn man es etwas gehässig gebracht hat, haben die Cox den Platz vom THW Kiel beziehungsweise von Füchsen Berlin eingenommen, weil Deutschland ja nur noch zwei Plätze hat. Und das ist dann schon etwas, etwas lustig auch zu sehen. Aber wie gesagt, dieser finnische Klub, Sie haben sich international entwickelt und man ist dann eben auch für das internationale Flair und nicht so falsch, wenn da auch mal ein anderes Land mit den Cox dabei ist. Sie werden keine Rolle spielen in Gruppe D, aber für die, denke ich mal, ist das eine, wie man so schön sagt, Once in a Lifetime Experience, einmal in dieser Champions League mit dabei zu sein.
0: Du bist ja nun einer der Handball-Groundhopper schlechthin. Hast du denn schon mal Handball in Finnland gesehen?
2: Ne, leider auch noch nicht. Nicht in Riemann. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt in Riemann spielen, da musste irgendwie die andere alle ein bisschen klein. Ne, da war ich leider noch nicht. Also ich habe zum Fernsehen mal gesehen, einen ERF-Cup spiel ich glaube letztes Jahr Magdeburg spielte gegen sie, das habe ich mir auf ERF-TV mal angeschaut. Aber nein, bei den Cox selber war ich noch nicht. Ja, dann wird Zeit. <lacht> ja, möglicherweise ja. Vielleicht etablieren sie sich ja auch in der Champions League. Sie haben einen litauischen Trainer, haben da ganz gute Kontakte auch nach Weißrussland und Russland, dann spielen auch mal aus diesen Ländern ein paar Spieler mit, das sind also nicht nur Finnen. Aber wie gesagt, also ich glaube, selbst in dieser Gruppe, man weiß nicht, was mit Dynamo Bukarest passiert. böse Zungen haben behauptet, denen geht es schon zum Saisonstart, das Geld ein bisschen aus, aber die beiden Mannschaften kämpfen dann um die Plätze 5 und 6 in Gruppe D.
0: Wenn ich an finnischen Handball denke, muss ich immer an Michael Kellmann denken und an seinen legendären Schlagwurf.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich sie richtig informiert bin, ist er auch doch der Nationaltrainer in Finnland und der macht auch sehr viel in der Nachwuchsarbeit, aber das war dann eben sowas wie in Weißrussland Sergei Rutenka. Sie hat einen Weltstar und der trägt die ganze Bürde, den Handball dann in seinem Land auch nach vorne zu bringen. Was macht eigentlich der? Sergej Rutenka ist mittlerweile Geschäftsführer und Investor einer Firma in Weißrussland. Ich weiß nicht genau, ich glaube, im Bereich Recycling ist er da aktiv und er ist Vizepräsident des Weißrussischen Handwerkverbands.
0: Ah, ich wollte sagen, er macht Import-Export, wäre ja der Klassiker.
2: Ja, ja Import-Export, nein, nein, also er war auch immer, man hat ihn vielleicht in Deutschland ein bisschen verkannt. Sergej Rudenka ist ein sehr cleveres Kerlchen, er hat sein Geld auch immer schon in Investitionen in seiner Heimat in Weißrussland angelegt und er hat irgendwie ein Patent gekauft, was, er hat es mir mal versucht zu erklären, er durfte aber noch nicht so viel sagen, weil zu dem Zeitpunkt war, war er ja da noch nicht genau der Geschäftsführer. Es geht um irgendwelche Recyclingprodukte und Stromgewinnung aus, aus recycelten irgendwas in Weißrussland. Und damit hat er wohl als Investor und als Geschäftsführer eine richtige Marktlücke. Man musste mal nachhören, was das in der Sache geworden ist. Also Import, Export. Autos und ähnliche Sachen, das ist nicht so ein
0: Ding. <lacht> Gut, alles gleiten wir das auch geklärt. In Gruppe C finde ich übrigens sehr interessant, Sporting ja mit dabei, der portugiesische Handball macht sich. Jetzt bei der U20-Europameisterschaft in Slowenien in diesem Sommer sind die Portugiesen auf Platz 4 ins Ziel gekommen. Sicherlich ein großer Erfolg und die Nationalmannschaft wird auch langsam, aber sicher immer besser. Spätestens wenn dann 24 Mannschaften an der EM teilnehmen werden, glaube ich, werden sie mit dabei sein. Traust du denen zu, da auf Platz zwei ins Ziel zu kommen, denn Metalog Skopje hat ja schon anscheinend wieder mal Finanzprobleme. Philipp Kosmanowski, der in der nächsten Saison dann in Magdeburg spielt,
2: scheint da seinen Vertrag jetzt aufgelöst zu haben und sucht sich gerade einen neuen Club. Also ich sag mal, Metalog ist da auch ich weiß nicht, ich sag mal, vielleicht ist es noch wahr da zu verdanken. Also ich sehe diese Spielzeit die letzte an, wo Mazedonien auch zwei Startplätze in der Champions League hat, weil Metalog, die reißen schon in der Seha-Liga nichts und da sind ja andere Konkurrenten dann dabei. Also in dieser Gruppe, muss ich sagen, gibt es für mich nur einen großen Favoriten, Bjarin Silkeborg. Die sind eigentlich in Dänemark recht stark. Die haben eine sehr solide, aufgebaute Mannschaft. Und dann natürlich Sporting Lissabon. Da gebe ich dir recht, bei Sporting ist es so und dann auch beim FC Porto. Die haben sich wirklich gut entwickelt in den letzten Jahren. Die haben einige Nationalspieler dabei und deswegen, also auch wenn man sich die Gruppe so ein bisschen anschaut, Scherowski, Medvedi ist nur noch ein Schatten seiner früheren Jahre. Da spielen jetzt wieder ein paar russische Talente, aber die werden... Mit dem Einzug in die Playoffs, wo ja die ersten beiden aus Gruppen C und D zusammenkommen, nichts zu tun haben. Also, ich denke, das wird ein Rennen zwischen Beringbro Silkeborg und Sporting Lissabon, wobei auch Besiktas Istanbul als Ziel angegeben hat, das Achtelfinale. Die waren die letzten zwei Jahre gar nicht so weit weg, die waren immer Dritter in ihren Gruppen gewesen. Aber ich glaube, sie sind auch nicht stark genug, um an diesen beiden vorbeizukommen. Tatran Brechow sind immer ein solider Verein, aber ich sehe dann eher, wenn man sich Gruppe C anschaut, Beringbro Sporting auf 1 zu 2. Wer schickt da so einen Prechow auf 3 und 4, Tschechowski auf 5 und Metalog auf 6?
0: Und in Gruppe D, wer wird da die ersten beiden Plätze belegen? Ich sehe da einen Dreikampf zwischen Plotzk,
2: Leon und Elverum. Ja, ich sehe eigentlich einen Zweieinhalbkampf. Nehmen wir deine deiner Aussage Elverum noch ein bisschen mit. Also für mich ganz klar der Favorit ist Wiesla-Plotzk. Die sind stark, die sind ja im Endeffekt runtergerutscht jetzt aus der AB-Gruppe in die CD-Gruppe. Und ich denke, Plotz ist eine Mannschaft, die ins Sachtelfinale einziehen kann. Das heißt, man muss da ja auch noch den Parallelgegner aus der anderen Gruppe besiegen. Und wenn man es sieht, Plotz, denke ich mal, hat die größte Erfahrung. Plotz hat auch den ausgeglichenen Kader. Bei Ademar Leone ist es eben immer so, da weiß man auch nie, welche Spieler da gerade dabei sind. Also da sind auch sehr viele Wechsel. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht bei Wiesler-Plotz, sie haben sich den EM-Torschützenkönig gesichert. Das ist zwar nicht der jüngste, André Strahala. Der Tscheche, der spielt jetzt dort, Renato Sulecka, kam aus Westbrem dorthin. Und ein sehr wichtiger Spieler werden kann, ist Silan Laka. Der war letztes Jahr der beste Werfer bei Celje. Und die haben natürlich auch einen neuen Trainer. Also das ist jetzt auch wieder interessant, Javier Sabaté. Der war auch früher in Westbrem, in Spanien. Also ich denke, man hat eine solche Mannschaft nicht zusammengestellt mit dem Anspruch, dann eben nach der Gruppenphase auszuscheiden. Also ich denke, Blotzk ist da der große Favorit. Leon und Elverum kämpfen dahinter um die Plätze. Wakatun sagt selber, für sie wird es ein Riesenerlebnis werden, in dieser Gruppe zu spielen, dass man da auch vielleicht mal den einen oder anderen Heimsieg feiern kann. Aber ich denke auch da ans Weiterkommen werden sie da nicht denken. Dahinter dann eben Bukarest und die Cox. Also wenn ich mich festlegen soll auf die Mannschaften, die dann in diesem Playoff gegeneinander spielen, ist das Blotz gegen Lissabon und Bjeringbro gegen Leon. Und dann kommen, sage ich mal, Blotz und Bjeringbro auch ins Achtelfinale.
0: Dann kommen wir jetzt zu deinen finalen Saisonprognosen. Wer schafft es ins Final <lacht> Four? <lacht> ja, du lachst schon. Wer schafft es ja, ins Final ja. Four? Wer ist der Titelfavorit? Ich glaube, das hast du eben schon gesagt. Wer wird MVP? Und welcher junge Spieler sollte bei uns auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit genießen?
2: Okay, fangen wir einfach mal mit der einfachsten Sache an. Also ich glaube, ich weiß nicht mal, wie die Quote ist momentan, wenn man auf paris saint germain setzt. Sie müssen es werden. Aber wie gesagt, sie, sie kommen nach Köln, da bin ich mir auch 100 sicher. Und wenn sie dort es schaffen, auch mal so aufzudrehen, wie sie den Rest der Saison aufgetreten sind, dann werden sie dort auch, auch keinerlei Probleme haben. Dann für mich auf jeden Fall ein Kandidat, um nach, nach Köln zu kommen, Barcelona und Westbrem. So, und dann machen wir doch mal ein bisschen aus nationaler Sicht der Dinge, sagen wir, okay, die Löwen schaffen es auch. Also Paris, Löwen, Westbrem und Barcelona kommen dann nach Köln. Die jungen Spieler, also, da gibt es einige. Also wie gesagt, man muss natürlich die sehen, die jung sind, aber eben schon ihre Leistung gebracht. Habe. Ich erinnere da wirklich nur an Ludovic Fabregas, über den wir schon mehr geredet haben. Oder auch die anderen Jungen von wie Dika Mem, aber die kennt man ja mittlerweile alle schon. Die sind aber trotzdem alle erst 21, 22 Jahre alt. Dann bin ich immer gespannt, jedes Jahr produziert Celje und Zagreb irgendwie einen wirklich herausragenden Nachwuchsspieler, der dann auch schnell bei anderen Vereinen landet. Wir denken zurück an Blas oder Gaspar Margutz bei, bei Selye oder jetzt Markovic und vorher Mandalinic bei Zagreb. Also ich habe bei diesen Talentschauen immer den Blick Richtung Selye und Zagreb. Der MVP, im letzten Jahr hatten wir das, was ich sehr interessant fand, und was auch die absolut richtige Entscheidung der Jury war, mit Diego Simonet, erstmals ein Nicht-Europäer als MVP. Er hat Montpellier gemeinsam mit Fabregas und anderen dann zum Titel geworfen in Köln. Ja, wer wird MVP? Vielleicht einer der klassischen großen Namen von PSG. Vielleicht in seinem letzten Spiel Thierry Omayer als MVP in Köln, bevor er dann auch seine Karriere bei PSG beendet. Und dann muss man eben sehen, wer bei PSG die Rolle des MVPs dann einnimmt. Aber vielleicht wird ein MVP ja auch mal jemand von den Löwen. Vielleicht ein Andy Schmid. Wenn sie schon die Welthandballerwahl bei der IAF nicht bewertet haben, weil zu wenige Leute dabei waren, vielleicht schafft Andi Schmid mit einer Topleistung in Köln noch mal dort den MVP zu werden, Was er ja fünf Jahre in der Bundesliga schon war.
0: Ja, da würde mich mal interessieren, wie viele Leute abgestimmt haben, dass man diese Wahl dann nicht zu Ende durchgeführt hat. Sehr, sehr schade. Ich glaube, Andi Schmid hätte große Chancen gehabt, dort Welthandballer des Jahres zu werden. Björn, ich glaube, nach diesem Gespräch bleiben keine Fragen offen, was die neue Saison angeht. Oder hast du noch irgendwas für uns, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, eigentlich, eigentlich höchstens die Sache, dass wir uns dann ja langsam dann schon auf einen neuen Modus einstellen müssen. Die Saison 1920 die dann folgt, ist so eine Zwischensaison, wo es nur noch einen garantierten Platz pro Land gibt. Und dann haben wir natürlich ab 2020 die ganz neue Saison mit nur noch 16 Mannschaften in der Champions League und 24 in der neuen European Handball League. Und deswegen, lass uns diese Saison genießen. Und das Schöne ist ja dran, ich werde sehr häufig zu meinen Prognosen gefragt, ich liege meistens sowas von falsch. Also lassen wir uns einfach mal die Saison anschauen, wie läuft die Gruppenphase, wer qualifiziert sich für die K.O.-Runde und wer ist dann schließlich in Köln dabei?
0: Ich finde das übrigens gut mit dem neuen Modus. Aufwertung des EHF-Cups, das ist, glaube ich, für den Wettbewerb relativ gut. Und das ist ein bisschen übersichtlicher dann auch in der Champions League. Denn das mit den Gruppen C und D ist schon ein bisschen verwirrend. Für jemand, der mit dem Handball so rein gar nichts zu tun hat.
2: Das erleichtert eine Sache. Ich sage immer... Ein Modus muss man in zwei Sätzen erklären können, das kann man mit dem aktuellen der Champions League nicht, weil man eben sagt, da gibt es zwei Gruppensieger, die qualifizieren sich direkt für die Runde, die sechs anderen spielen dann damit und dann kommen von unten noch zwei aus Playoffs, so, viel zu kompliziert, der neue Modus 8 gegen 8 in zwei Gruppen und dann Viertelfinale und Köln ist eine sinnvolle Variante.
0: Mit diesen Worten beenden wir unsere große Vorschau und es ist eine große Vorschau geworden in der Tat. Björn, vielen, vielen Dank für deine Analysen und Expertise rund um die Champions League Spielzeit 2018, 2019, die ja dann schon sehr, sehr bald beginnt, unter anderem mit dem Knaller Rhein-Neckar Löwen gegen den FC Barcelona. Er wird sich direkt zeigen, wie stark die Löwen in der kommenden Spielzeit wirklich einzuschätzen sind. Wir machen eine kurze Pause noch in dieser heutigen Ausgabe und dann gibt es gleich das Interview der Woche. <lacht> Es ist schön, dass ihr immer noch mit dabei seid, denn diese Sendung ist mal wieder sehr, sehr lang geworden, nachdem wir eben über das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel gesprochen haben und vorausgeschaut haben auf die neue Saison in der EHF Champions League, die ja schon in zwei Tagen startet. Kümmern wir uns jetzt um das Interview der Woche und ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat. Auch nach einer hohen Niederlage ist er dabei, Domenico Ebner von der SG BBM Bietigheim. Hallo Domenico, grüß dich. Hallo Sascha. Leider ist das sehr, sehr unglückliches Timing. Da habe ich gar nicht darauf geachtet, dass ihr ausgerechnet gegen die Löwen spielt. Ihr habt mit 15 Toren verloren. Wie konnte es denn so hoch
3: ausfallen? Ich denke, wir von der SGBB und Bietigheim haben andere Ziele als mit einem Champions-League-Teilnehmer oder vielleicht sogar der besten Mannschaft in Deutschland mithalten zu können. Die Niederlage geht da vollkommen in Ordnung, auch in der Höhe. Ja, wir haben eine ganz andere Ausrichtung, denke ich, als die rhein Löwen. Wir wollen einen Abstieg vermeiden. Die Rhein-Neckar-Löwen wollen ganz, ganz oben mitspielen und dementsprechend haben wir natürlich auch eher junge Spieler, Spieler, die sich noch entwickeln können. Dagegen haben die Rhein-Neckar-Löwen natürlich Spieler schon mit internationaler Erfahrung. Da macht es in so einem Spiel natürlich der Gegner uns schwer. Aber ja, ich denke, unsere Spiele, in denen wir punkten, kommen noch und dann werden wir uns da unten auch beweisen können. Trotzdem, auch wenn die Ziele natürlich
0: ganz andere sind, minus 15 ist eine deftige Packung. Warum konnte das denn so extrem aus dem Ruder laufen,
3: deiner Meinung nach? Ganz klar. Ich denke, unsere Vorbereitung lief vielleicht in Bietigheim nicht ganz so optimal. Dann hatten wir auch einen Verletzten dieses Spiel mit unserem Kapitän. Der Packer Rentschler hatte sich am Arm eine Woche vorher in Leipzig verletzt. Des Weiteren haben wir noch drei Langzeitverletzte mit Maximilian Trost, Felix König und auch Max Emanuel. Und die sind halt einfach auch für unser Spiel enorm wichtig. Und da fehlt dann sicherlich noch die ein oder andere Abstimmung auch im Innenblock, weil wir zwei ganz wichtige Abgänge von letzter Saison verkraften mussten. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das haben die drei Partien vorher gezeigt gegen Melsum, Leipzig und Wetzlar, sodass wir dann auch in Zukunft gegen Gegner auf Augenhöhe punkten können. Ja, sehr ärgerlich. In Leipzig wäre deutlich mehr drin gewesen. Ja, also wir waren bis zur, glaube ich, 53. Minute dran. Nur dann haben wir irgendwie leider den Faden verloren. Ähnlich war es auch in Wetzlar. Ja, ja. uns fehlt aktuell so ein bisschen das Quäntchen Glück, auch in der entscheidenden Phase diese Tore oder diese Überzeugung aufs Spielfeld zu bringen. Aber da sind wir dran. Unser Spielplan ist natürlich jetzt auch ein bisschen unglücklich. Die ersten sechs oder acht Spiele spielen wir eigentlich gegen die Top Ten des letzten Jahres. Und wir hoffen, dass wir eben aus diesen ersten zehn Spielen so gut lernen können oder auch ersten acht Spielen so gut lernen können, dass wir dann, wenn es gegen Gegner, die auf unserer Augenhöhe sind, eben gewappnet sind.
0: Ich sehe das vielleicht sogar als Vorteil an, dass man erstmal gegen die starken Gegner spielt und so ein bisschen reinkommt
3: in die Liga. Stimmst du mir dazu? Stimme ich dir vollkommen zu, kann allerdings auch für eine Mannschaft natürlich auch eine ganz schön deprimierende Phase sein, wenn man keinen Sieg holt und dann auf einmal, wenn dann ein Gegner kommt, gegen den man gewinnen soll, dann voll da sein muss. Aber ich bin überzeugt, dass wir unsere Punkte noch holen und wir gerade noch in einem Lernprozess sind, was auch die erste Liga angeht. Der Unterschied von der zweiten Liga zur ersten Liga ist natürlich enorm.
0: Der ist enorm, auch vor allem was die Physis angeht, aber du bist ja Torhüter. Wo ist denn da der genau. Unterschied am größten zwischen der zweiten und der ersten Liga? Was hast du so wahrgenommen in den ersten
3: Spielen? Also man muss sagen, wir kriegen die gegnerischen Spieler schwerer gestoppt natürlich in der Abwehr. Dadurch kommen auch viel mehr freie Bälle zum Wurf. Und die Spieler sind natürlich athletischer, schneller. Das heißt, die Würfe kommen auch schneller. Die Würfe von außen sind auch trickreicher. Man muss sich erstmal umstellen, vor allen Dingen auch auf die Spielgeschwindigkeit, weil es eine ganz andere Belastung ist. Aber man merkt auch in der ersten Liga, dass viele Spieler ihre Lieblingsecken haben, was wir natürlich im Vorhinein mit unserer Wurfanalyse analysieren. Aber ich denke, wir müssen da nach vorne schauen und uns nicht an dem Vergangenen eben festhalten. Dann schauen wir doch mal nach vorne. Das wird sehr, sehr schwer mit dem Klassenhalt. Da
0: müssen wir uns nichts vormachen. Wie geht ihr damit um innerhalb der Mannschaft, wenn ihr wisst,
3: den Großteil der Spiele werden wir verlieren. Wir müssen uns sehr fokussieren auf die Spiele, die wir gewinnen könnten. Genau, richtig. Es ist enorm schwierig, ganz klar. Wir probieren da wirklich immer nach vorne zu schauen, uns für jedes Spiel Ziele zu setzen, die wir auch schon erreicht haben in einzelnen Partien. Und ja, wie gesagt, wir brauchen einen Lernprozess. Wir wissen, dass es die ersten acht Spiele sehr schwierig wird. Und dann werden mal schauen, dass wir dann die Spiele gegen unsere Nachbarkonkurrenten in der Liga dann eben gewinnen werden. Lass uns ein bisschen
0: über dich persönlich sprechen. Du kommst aus Freiburg. Das ist ja jetzt nicht unbedingt als Handball-Hochburg bekannt. Du bist auch zu einer Zeit geboren, als die preisgau brasilianer sehr, sehr erfolgreich waren
3: damals beim SC Freiburg. Warum hast du mit Handball angefangen? Genau, das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Mein Cousin hat mich damals ins Handballtraining mitgenommen, weil ich einmal im Fußballtraining da war, aber mir es einfach nicht gefallen hat. Dann bin ich mit ihm mit, es hat Spaß gemacht. Ich war damals auch einer der Größten in einem kleinen Vorort von Freiburg, der nennt sich March. Und irgendwann bin ich dann bei einem Turnier, habe ich in der E-Jugend mal jemanden umgehauen, habe dann eine rote Karte bekommen und dann dieses Jahr. ja, jetzt Domenico, du musst mal ins Tor. Und irgendwie habe ich dann bei dem Turnier so gut gehalten, dass ich dann gesagt habe, bleib im Tor, weil es macht mir Spaß. Und der Erfolg hat dann auch gestimmt. Und wenn der Erfolg stimmt, dann ist mir dann natürlich noch euphorischer. Und so hat es dann irgendwie gepasst. Und es war, denke ich jetzt auch mal, nicht die schlechteste Entscheidung. <lacht>
0: Allerdings, denn du bist mittlerweile Nationaltorwart, aber darüber sprechen wir gleich. Für dich ging es relativ schnell jetzt in den letzten Jahren. Du hast bei der SG Köndringen tenningen gespielt. In der dritten Liga sind die beheimatet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Fünf Jahre warst du dort aktiv. Genau. Dann bist du 2016 nach Bietekheim gegangen. Das heißt, innerhalb von drei Jahren von der dritten in die erste Liga. Das ist schon ein sehr, sehr schneller Aufstieg.
3: Ja, also ich hätte auch mir das kaum so schnell vorgestellt. Man muss natürlich auch sagen, man hat in meiner Karriere jetzt auch viel Glück gehabt. Wenn ich da an meine Trainingerzeit zurückdenke, nach einem halben Jahr verletzt sich mein Teurer Kollege am Mittelfuß, fällt dann ein halbes Jahr aus, dann hat der Trainer gesagt, er schenkt mir das Vertrauen. Und dieses halbe Jahr, wo ich einfach jedes Drittligaspiel gespielt hat, hat mir so viel Erfahrung gegeben, dass ich danach mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit im Tor gestanden bin. Ja, das dann damals Hartmut, Meierhofer in Bietigheim auf mich aufmerksam geworden ist, war sicherlich Glück, auch über meinen Berater. Und in Bietigheim war es eigentlich ähnlich wie in Teningen. Ich bin hierher gekommen, hatte einen Aaron Raffen-Edwardson, der wo jetzt in Hamburg ist, den isländischen Nationaltorhüter vor mir. Er war dann auch nach einem halben Jahr, hatte er Probleme gehabt mit seinem Körper. Und dann konnte ich zum Glück meine Chance nutzen und habe auch viele Spielanteile bekommen. Und ja, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Natürlich muss man als junger Spieler immer ehrgeizig und jedes Training voll dabei sein. Und ich denke, das habe ich gut hinbekommen. Aber trotzdem, ja, das Glück darf natürlich auch nicht fehlen. Und man muss es auch ein bisschen zu schätzen wissen, wo man jetzt natürlich gerade steht.
0: Und dieses Glück hat dich so weit gebracht, dass du mittlerweile für eine Nationalmannschaft aufläufst. Die Emotionen in der E-Jugend, die zeigen es vielleicht ein bisschen auf, damals mit der roten Karte. Du hast italienische Wurzeln. Im
3: Vorgespräch hast du mir erzählt, deine Mutter kommt aus Italien. Genau, richtig. Also es war Zufall, denn früher haben wir in den Jugendmannschaften immer mit einem Kollegen von mir ein bisschen gewitzelt darüber, weil er auch italienische Wurzeln hatte. Und dann kam letztes Jahr per Zufall per Facebook eine Nachricht vom Co-Trainer der italienischen Nazio, dass er mich über eine Handballzeitschrift kam auf meinen Namen und hat halt gefragt, ob ich denn den italienischen Pass hatte oder habe. Und dann wusste ich, dass er meine Mutter italienisch ist und sie hat mich damals beim italienischen Konsulat auch angemeldet. Deswegen hatte ich den italienischen Pass, ja, hatte ich einfach und war sozusagen mit zwei Staatsbürgerschaften ausgestattet. Und dann war natürlich die Frage, soll ich die Chance wahren, für die italienische zu spielen oder eben für die deutsche? Nur nach reiflicher Überlegung muss man natürlich sagen, um in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen, muss man natürlich ganz oben mit dabei spielen. Auch Champions League-Niveau und das habe ich einfach jetzt erstmal noch nicht so gesehen und habe das einfach mit den Italienern als Chance gesehen. Nicht nur eine menschliche Erfahrung, sondern auch einfach eine sportliche Erfahrung. Denn der Handball in Italien ist sicherlich jetzt nicht Europaspitze, sondern ist eher gerade im Aufbau. Und man spielt halt trotzdem in Qualifikationen gegen große Nationen. Also wir sind jetzt auch für die EM 2020 spielen wir gegen Ungarn, Russland und Slowakei. Da könnte auch was drin sein, aber ja, ich denke, der Hauptaspekt war einfach die Erfahrung international und auch menschlich mit anderen Leuten wieder zu kommunizieren. Und es ist halt auch einfach für mich so ein bisschen Lebensqualität, hier auch mal im wieder rauszukommen, in Italien andere Leute kennenzulernen und handballerisch ja sowieso.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, mit anderen Leuten kommunizieren. Wie hat dich denn der Co-Trainer der Nationalmannschaft kontaktiert? In welcher Sprache? Hast du
3: das alles auf Englisch geregelt mit ihm oder wie lief das ab? Genau, zum Glück gibt es in Südtirol natürlich auch viele deutschsprachige Menschen. Er hatte mich damals über Facebook mit Deutsch angesprochen. Es können auch überraschend viele in der italienischen Nationalmannschaft Deutsch, eben weil auch eine Handballhochburg ist Südtirol. Wobei mittlerweile man auch sagen muss, dass die italienischen Spieler aus ganz Europa auch kommen. Die spielen in vielen verschiedenen Ländern und daher ist die Hauptkommunikation eigentlich über Englisch.
0: Okay, das ist sehr, sehr interessant, denn wie du mir erzählt hast, auch vor der Aufzeichnung, dein
3: Italienisch, das ist noch ein bisschen rudimentär, da könnte es noch besser laufen. Genau, richtig. Also mein Italienisch lässt noch zu wünschen übrig. Allerdings habe ich mir fest vorgenommen, jetzt demnächst mal einen Italienischkurs zu machen, um da auch einfach die Kommunikation untereinander zu fördern.
0: Nationalhymne geht aber schon? Natürlich, das okay. ist. Ganz klar. <lacht> wie war das denn dann bei deinem Länderspieldebüt? Wie viele Leute waren da in der Halle? Wo war
3: das überhaupt? Gegen wen habt ihr gespielt? Und wie hast du das Ganze so empfunden? Es war mein erstes Länderspiel in Griechenland. Da waren nicht viele Zuschauer da. Das war eigentlich nur ein Testspiel oder eine Vorbereitung auf die Qualifikation. Es ist einfach ein ganz anderer Handball, als in Deutschland gespielt wird. Ich glaube auch mit allgemeiner Nationalmannschaft. Auch international wird ein anderer Handball gespielt als in Deutschland. In Deutschland ist das sehr athletisch und auch körperlich und technisch basiert. In Italien denkt man eher dann mal, der spielt Handball, okay. Es sieht jetzt nicht so handballerisch vielleicht aus, aber bringt halt trotzdem einen Riesenwurf raus. Deswegen, es ist eine Umstellung natürlich gewesen, auch als ich die ersten Trainingseinheiten mitgemacht habe. Da dachte ich erst mal, hey, wo bin ich hier gelandet? Aber der Handball ist halt auf seine Weise anders gewachsen oder anders ausgebildet. Und daher gibt es natürlich große Unterschiede.
0: Hast du denn schon ein Länderspiel in Italien
3: absolviert? Hatte ich auch schon, genau. Wir hatten im Januar die Qualifikation zur WM 2019. War natürlich ein absolutes Highlight. Heimspiel, dann gegen Ungarn, Ukraine und Färöer Inseln zu spielen. Und dann hatten wir auch... Ein Wahnsinnserfolg, in dem wir die Ukrainer geschlagen hatten mit einem Tor und da ist die Halle ja ausgeflippt, also es war der Wahnsinn. Das ist in Italien, glaube ich, eh nochmal ein bisschen was anderes, wenn da eine Mannschaft oder eine Nationalmannschaft Erfolg hat, dann sind die ganz euphorisch und das habe ich damals auch zu spüren bekommen und es war einfach phänomenal. Der Handball in Italien scheint ein
0: wenig im Aufwind zu sein, denn... Der VfL Gummersbach, der war ja auch in diesem Sommer bei einem Trainingslager in der Toskana. Wie sind so die Rahmenbedingungen dort? Muss da noch viel getan werden, damit man sich vielleicht mal irgendwann, ich sage mal jetzt nicht für die nächste Europameisterschaft, aber vielleicht für die danach oder danach dann qualifizieren kann? Oder ist das völlig
3: utopisch? Nee, sehe ich nicht so. Also ich glaube, da ist in den nächsten Jahren was möglich. Man muss sagen, dass in Italien es viele Jahre gab, wo sie gesagt haben, sie schauen nur für die italienischen Nationalspieler nach italienischen Spielern aus, die wirklich nur in Italien spielen. Das hat sich jetzt seit eineinhalb Jahren, gibt es eine neue Führung im Präsidium des italienischen Handballverbandes und die haben auch einen neuen Trainer eingestellt mit Riccardo Trellini und der ist auch international unterwegs und schaut, dass er die bestmöglichste italienische Nationalmannschaft eben auf die Platte stellt. Und man muss auch sagen, was auch gerade in der Jugend gemacht wird, das ist super. Also es gab jetzt auch schon viele junge Spieler, die bei uns in der A-Nationalmannschaft mittrainiert haben und mitgespielt haben. Und ich glaube, dass wir da auch in Zukunft profitieren können. Und dann weiß ich, dass eben jetzt auch von unserem Co-Trainer, der Sohn, ins Flensburger Internat gewechselt ist. Und von dem her, da gibt es schon so einige Talente, auf die wir hoffen können in Zukunft. Das hört sich doch relativ gut an. Und dann sehen wir
0: dich dann spätestens bei der EM 2024, die ja zufälligerweise in Deutschland stattfindet im Tor
3: der Italiener. Schön wäre es, genau. Also das wäre natürlich ein Traum. Woran hapert es denn am meisten? Ich denke, die Körpergröße und auch das Spielerische. Viele Spieler sind in Europa eher in den zweiten Ligen oder in den, ja, in den ersten Ligen, aber nicht so qualitativ hochwertigen Ligen. Also es spielt kaum einer in der französischen ersten oder deutschen ersten Liga, sondern das sind dann eher die zweite Liga von Frankreich, wobei die auch nicht so schlecht ist. Und da gilt es halt jetzt einfach, die Spieler auch eben in deutsche oder zuerstligisten zu bringen, um die dann auch qualitativ weiterzubringen. Dass die Italiener sehr motiviert sind, die, die ich kenne, auch von der Nazi, ganz klar, aber ich glaube, dass die Italiener handballtechnisch noch ein bisschen verscholten sind, weil sie einfach noch, ja, noch nie bei einer EM, WM aufgetaucht sind. Ich kann mich da nur an ein Interview von Janik Kohlbacher bei DKB Handball Bundesliga auf Facebook erinnern. Da hat er gesagt, Italien, von denen habe ich ja handballtechnisch noch nie was gehört, weil sie, glaube ich, um 2000 rum mal eine EM ausgetragen haben. Und er dann gesagt hat, er wusste von Italien gar nicht, dass die überhaupt eine Handballnationalmannschaft nationalmannschaft haben. Aber ja, so müssen wir halt langsam ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Denn ich denke, eben Italien hat Potenzial in den nächsten Jahren. Ja, tatsächlich.
0: Das war 1998 in Bozen und Meran wurde damals gespielt und das war die letzte EM, die im Mai ausgetragen wurde. Das war natürlich dann wunderbares Ambiente, schönes Wetter in Südtirol damals, behaupte ich zumindest mal. Und genau eine richtig. Bronzemedaille für die deutsche Nationalmannschaft. Lange, lange ist es her. Ja, vielleicht schließt sich der Kreis so ein klein wenig. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte, wenn das irgendwann klappt mit einer Qualifikation für die Europameisterschaft. Das Teilnehmerfeld der WM soll auch vergrößert werden. Das würde natürlich auch die Chancen auf eine Qualifikation vergrößern. Es war sehr, sehr interessant mit dir über dieses Thema zu sprechen, denn das ist ein Thema, das hatten wir tatsächlich hier im Podcast noch nie. Wir hatten mal Annika Niederwieser zu Gast, die bei den Tussis aus Metzingen aktiv ist. Die kommt ja auch aus Südtirol, italienische Nationalspielerin, aber die ist eben dort geboren, also nochmal ein ganz anderer Weg dort in die Nationalmannschaft und ja, sehr, sehr spannend und interessant. Ich bin schon gespannt, ob es dann was wird irgendwann mit einer erfolgreichen Qualifikation. Das werden wir definitiv verfolgen. Ich wünsche euch natürlich sehr, sehr viel Erfolg bei eurem Kampf um den Klassenerhalt, auch wenn es schwer wird, Domenico. Und wir sind durch mit der heutigen Ausgabe, die mal wieder sehr lang geworden ist. Danke für eure Geduld. Und ihr wisst ja, alle weiteren Informationen gibt es bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de und bei Instagram findet ihr uns auch unter dem Hashtag kreisab. Das war's für diese Ausgabe. In einer Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.